0: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los fanáticos de Descentralización Total. Aquí les habla Sebastián desde la fría y húmeda Calle Larga, eh, creador del canal Individuo Digital en conjunto con Rodrigo Yarzún, que está? ¿Dónde está Rodrigo? ¿Cómo está tu localidad en el mundo 3D?
1: Está fría, húmeda y con una luz que me invita a acostarme desde la ciudad de Santiago, desde el valle de la capital contento de poder conversar con todos ustedes un día más hoy en, en descentralización total y poder eh, compartir una tarde ya 21 de julio del 2023 cada vez que a menos para el halving, pasamos el ver y estamos comenzando la primavera antes del verano o, o, no sé, ¿o todavía pienso todavía, que... todavía
0: tengo mucho frío de hecho estoy con todo. Agradece, estoy... Papá. Gracias, estoy con la garganta tomada, así que yo creo que todavía quedan algunas lluvias y algunas nevazones. Bueno amigos, bienvenidos a este programa. Para los que vienen recién incorporándose, descentralización Total es un podcast sobre Cardano, blockchain, criptomonedas, filosofía, música, artes marciales y de lo que quieran que conversemos ahí a través del chat. Vayan dejándonos preguntas, comentarios. Hoy día vamos a estar con un invitado de honor, uno de los grandes lanzamientos de la red de Cardano, de, de los últimos meses, ha metido mucho ruido de hecho ahí desde temprano ya la fanaticada del Oink está dejando comentarios en el chat, vamos a estar con Ignas que es el creador de Cipille nos va a contar todo del proyecto, del lanzamiento de qué han sido estas dos semanas pero de de alto de alta volatilidad, to vértigo, eh, un gráfico bastante bonito y un proyecto que, que está interesante. Lo pudimos, ya Rodrigo hace rato que lo viene comentando, pero nosotros lo hemos ido estudiando cada vez más y lo vamos a compartir con ustedes. También tenemos algunas noticias del ecosistema, está todo pasando. Hay noticias sobre la moneda estable de Murgo, qué es lo que está pasando en Catalyst. Ya pueden ir a revisar propuestas los que están inscritos como asesores de la comunidad. Y bueno, lo que quieran ustedes que conversemos. Si quieren hacer preguntas, eh, vayan el ahí al mano. chat, Rodrigo.
1: Salieron los parámetros de la votación y salió cuál fue la opinión de la comunidad, que fue elegida con una mano donde nosotros no sabemos quiénes son y los conocimos hoy día con el anuncio. Así que hay harto para conversar en este episodio de Descentralización Total, Sebastián.
0: Y antes de ir con nuestro invitado vamos a pasar rápidamente por el chat a saludar a Windmill ¿Cómo estás? Dejándonos like número 2 hace ya un buen rato. Nos dejó un comentario. José Lucas nos pone un chanchito. José Castellón también. Sergio Rodríguez, oink, 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 oink. Hay una revolución total con el oink. Algunos van a parecer, van a pensar que es simplemente un meme, pero lo más interesante es que tiene el poder de comunidad del meme, que nació naturalmente, pero es un proyecto que tiene una utilidad. Y bueno, ya la vamos a ver. Así que vayan quedándose, conectándose al programa. José Lucas, bienvenido. Emilio León, Piggy, Lucía Escobar, ¿cómo estás? Bienvenida, gente J o la comunidad cardano-castellano nos dice, Rodrigo visó y el cardumen escuchó, no sé qué son, pero el otro día me consiguió unos cepillis. Hoy día vamos a saber qué son los cepillis, pueden hacer todas las preguntas que quieran, vamos a abrir todas las capas del proyecto para ver si realmente es una buena oportunidad, si realmente es un buen proyecto. MyLifeFood dice, buenas noches al cardumen, ya tienen su nuevo QR y PIN para el fondo 10 de Catalyst, eh, lo personal no todavía, pero ya lo vamos a hacer y vamos a subir un tutorial con eso, queda todavía en tres semanas para poder inscribirse, así que... Vayan registrando sus billeteras. Andrés León, bienvenido. Individuo, individuo Analógico nos saluda desde Twitch. ¿Cómo estás? Saludos a Ignas. Progre, ¿cómo estás? Francisco GSH, Saludos desde México. Bienvenido. Desde Calle Larga también. Sergio Enrique. Mira, mi vecino. <ríe> Víctor Izquierdo, buenas y calurosas noches. Allá mucho calor, acá mucho frío. Primitivo nos dice. Yeah, de nuevo en vivo y a todo color. No sé de qué va la charla de hoy, pero acá... Ando para pasarla bien mientras me educo. Buenísimo, hoy día vamos a hablar, como les dijimos, de noticias de Cardano, de criptomonedas. Pero primero que nada y antes que todo vamos a conversar con el invitado de honor que tenemos hoy. Y para eso dejo siempre la presentación de mi amigo Rodrigo. ¿Con quién estamos hoy y por qué vamos a conversar con él?
1: Es difícil crear una primera buena impresión, pero la primera vez que tuvimos al invitado del día de hoy fue hace más de dos años en el programa. Ignas de los Cardano, creador de contenido, miembro de la comunidad. ¡Bienvenido!
0: ¡Bienvenido, Ignas! Muy buenas. Es
2: que ay, justo ay. antes de empezar el directo estuve mirando a ver cuando fue la última vez que no estuvimos en el, en el podcast y justo fue mi cumpleaños, que fue el 31 de julio, y fue en ese último criptoverano que hacía tanto calor que no estaba, no estaba Rodrigo como bufandas, y, y han pasado dos años ya de cripto invierno y y ahora al menos hemos creado un mini verano con Zipigui y, y a ver cómo, cómo sigue.
0: Qué buen cumpleaños te va a tocar este año entonces, en 10 días más, a ver si tenemos de regalo de cumpleaños para Ignas un, un nuevo máximo histórico para el token de Zipigui. Ya, bueno, ya está
2: cada vez más complicado conseguir máximos históricos. va a ver, día un proceso importante. Más que un regalo, yo, yo diría.
0: Bueno, vamos a ir al grano. Eh, hoy día nos vamos a saltar la introducción porque ya conocemos a Ignas y si ustedes no lo conocen, los vamos a dejar invitados a revisar ese capítulo que hicimos hace un par de años en el podcast, pero criptoinversor, creador de contenido, eh, economista y un emprendedor, eh, Ignas. Así que la más cordial bienvenida, Rodri. Y vamos a partir hablando de lo que nos convoca. ¿Con qué vamos a partir, Rodrigo? ¿Qué vamos a preguntarle a nuestro invitado de hoy?
1: ¿Cómo decidiste crear el proyecto de CPI? ¿Qué sucedió que decidiste crear un proyecto en el mundo cripto?
2: Es una pregunta muy abierta, sí. Pero bueno, intentaré no tomar mucho tiempo para contestar. Pues uh, fue algo que siempre quise hacer un proyecto en Cardano. Pero antes, como sabéis, no había, uh, cuando empecé el canal aún no teníamos contratos inteligentes cuando empezaron los contratos en inteligencia era muy complejo. Y al final, pues, este año se dio la, la unión de todo, ¿no? Con el canal de YouTube teníamos la comunidad. Yo apliqué los conocimientos que tengo. He pensado un proyecto uniendo ¿no? mis conocimientos en finanzas junto a las herramientas que ya tenemos en el blockchain para crear una criptomoneda, para unificar todo. Y ha sido como una unión de todo que... Y ha florecido y, y, y ya veis el resultado, el, ha, ha explotado.
0: Y ahora vamos a hacer una explicación cortita. ¿Qué es Cipigi? una ¿Cuál sería una introducción ahí, tu, tu primer pitch para este proyecto que lanzas sí. en la red de Cardano?
2: Cipigui eh, es un proyecto, una criptomoneda que hemos ideado para que tenga un, un crecimiento sostenido um, orgánico a medio largo plazo. La idea es que sea, nos hemos inspirado en la, en la bolsa de valores. Eh, cuando, por ejemplo, abrimos una buena acción en bolsa eh, y tiramos el gráfico para atrás, vemos que tiene una subida continuada, sostenida a lo largo del tiempo. Y la idea fue crear algo así en, en el blockchain porque no, no lo tenemos, al menos en, en Cardano. Y, y mi, digamos, mi sueño, mi idea fue siempre que haya un token que se pueda invertir. Y que sea un, como un, un token que puedas guardarlo y olvidarte de él como una, una buena acción en bolsa, digamos. Y que no tengas que mirar fundamentales, saber cómo evoluciona, a ver qué tracción tiene en el cliente, en el mercado tal o cual. Y que sea un, una idea, digamos, sencilla, sin grandes complejidades, sin tampoco ll llegar a ser una meme coin uh, algo intermedio y sencillo de entender y a la vez que genere valor y pueda tener subidas constantes y, y crecimiento y generación de riqueza y valor para todos.
1: ¿Y cómo decidiste involucrar esta herramienta del mundo financiero para darle este perfil eh, el cual mencionaste recién? ¿Por qué decidiste utilizar el Bix? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué, sí. ¿Por qué una herramienta tan volátil, tú decidiste tomarla por los cuernos como cualquier toro y decir, aquí vamos, súper bullish? Sí,
2: pues uh, el, el tema de inversiones y, y mercados financieros es mi pasión desde adolescente ya, eh, me interesé por el tema de mercados financieros y a lo largo de mm, lo que llevo de mi vida, pues fui estudiando. Y, obviamente, pues pasé por todo lo típico, ¿no? El trading, hasta um, el forex, uh, robots de trading, hasta inversión en valor, en growth, en dividendos. Y todo el espectro ¿no? de, de las inversiones que se puede imaginar, pues uh, uh, lo, lo he indagado, lo he investigado. Estuve estudiando robots de trading, uh, cómo se programan, cómo se hacen sistemas de trading, he uh, hecho inversión en valor. Uh, he hecho el curso, algunos conoceréis a Alejandro Estebarán, me he formado con él, que es un gestor de fondos de inversión. Um, lo he visto todo. Y hay una, un, un producto financiero que es un animal único, y es VIX. Y la ventaja que tiene es que, por ejemplo, en el trading, es, un trader es como una suerte de jugador de, de póker. Es uh, alguien que aplica una ventaja estadística y a largo plazo irá ganando. Es igual que un jugador de póker, ¿no? Cuantas más manos juega, más más gana, ¿no? A largo plazo, porque es rentable. Pues un trader es igual. Un inversor en valor, el problema Yo cuando con Alejandro Sabranz, ¿no? cuando estuve estudiando, yo el problema que veía ya cuando decía arte de invertir, arte. Y decías, pues, uh, y, ya cuando estudiabas y entendías por qué es arte, ¿no? Porque ya había métricas que eran muy subjetivas, no había forma de estandarizarlo, ¿no? Y yo quería algo que sea más matemático, más sistémico, pero sin llegar a ser trading tampoco. Y igual, di en el clavo con el VIX. El VIX eh, tiene una ventaja estadística a largo plazo que es eh, el contango. El contango es eh, en el, los mercados de futuros cuando en los correlativos meses se paga un poquito más una prima, ¿no? Pues eh, es como un... Este instrumento financiero se usa mucho como, un, como una especie de seguro. Los eh, gestores de fondos de inversión lo compran para cubrirse el riesgo de que las acciones caigan. Así que le hacen de contrapeso. Y esto, bueno, les genera un coste y no quiero meterme mucho porque está explicado en detalle en el white paper. Y, bueno, pues, aprovechando el contango y también, como veis, se mueve siempre en rango, podemos aplicar la metodología de regresión a la media, que son las dos metodologías que aplicamos para CPG. Y, además, pues, con una gestión de riesgo estricta. Y esto, pues, nos permite, siendo conservadores, a pesar de la volatilidad que tiene este producto financiero, pues, generar rendimientos de en torno a 20-30% anual, que es muy interesante para un, un, los mercados financieros.
0: Excelente. En pantalla pusimos, de hecho, el gráfico del VIX, que es este índice de volatilidad, que, que está bueno y tiene una configuración bastante clara el gráfico. Ahí está puesto en, en vela semanal, viendo un rango desde el año 1990, y se puede ver lo que nos está explicando Ignas, que es esta suerte de oscilador en que uno podría predecir ciertos momentos en donde la volatilidad es extrema y se puede tomar alguna decisión. Y lo mismo cuando hay bajísima volatilidad, uno podría esperar que en algún momento esa volatilidad subiera para, como decías tú, volver a la media. Y este es el, el principio, la hipótesis de inversión del token. Y me gustaría partir también por... Ese diseño del tokenomics que a mí me parece muy uh -huh. interesante de ese PE, creo que es la, lo primero que llama la atención, tú hablaste del cuidado que querías tener con este proyecto de los inversores en el token, entonces quiero que me cuentes cómo diseñaste el tokenomics y algunos datos, algunos features de, de cómo funciona, cuántas unidades son, en cuánto va la capitalización en este momento y cómo te lo imaginas en el desarrollo futuro.
2: Sí, pues el tokenomics lo creamos igual uh, con un supply bajo. El supply bajo no fue por valor, sino simplemente porque pensábamos que íbamos a tardar mucho en desarrollar el proyecto y que 10 millones iba a ser más que suficientes. Y siempre nos, nos moveríamos, moveríamos en cifras de 0,0 algo, ¿no? Y fue básicamente por esto. De hecho, deciros que el supply que estuvimos pensando inicialmente fue incluso de un millón de tokens. pero hicimos 10 millones eh, repartimos también la idea fue hacer un token que ya partiendo desde el inicio no pueda bajar del nivel de venta ¿no? porque es un problema también que veíamos en el resto de, de tokens y es que es entendible también porque los proyectos utilizan los tokens para financiarse para financiar su, su actividad económica nosotros al financiar los fundadores del proyecto Hemos hecho la aportación de capital tanto en dinero fiat para la cuenta de inversiones, tanto en criptomonedas para dar el liquidez inicial en el pool, que pusimos un TBL de 50 miladas, pues uh, nos aseguramos ya que no necesitamos financiación de, externa de, de nadie, ¿no? Podemos partir desde el inicio y sin caer por debajo del, de salida del token. Y diseñamos el to tokenomics con esa idea. Por tanto, dijimos... Nos quedamos el 5% de los toques para el equipo, los cuales se bloquean durante un año o hasta que lleguemos a un nada. El 25% tesorería y tesorería es pertenece a la empresa, a la compañía y ve, no puede bajar de 25 por, de 20%, no puede bajar siempre y cuando el equity valga menos de un nada. Y nos quedó margen de 5% para movernos, ¿no? Para hacer market making y, y, y quizás, bueno, viendo momentos, no estamos vendiendo, podéis seguir también eh, tesorería. El, con momentos que se ha vendido Cpigi fue para eh, market making y también eh, para eh, Tanchen Protocol, para algunas eh, así co colaboraciones para aportar eh, Cpigis. Pero igual, siempre con la idea de que se van a, a retomar, ¿no? Se van a recomprar en el mercado y se van a, poner de vuelta a tesorería. Y el resto, pues, dijimos al pool de MinSwap, uh, que la gente pueda invertir y ya está. Y no nos queden más tokens que, que se puedan, digamos, lanzar al mercado, al mercado. Y todo con la idea de que el precio del token ya empiece subiendo desde un inicio, que no, no pueda caer debajo del precio de salida, como mencioné. Y podamos tener un, un crecimiento sostenido
1: y orgánico a medio y largo plazo, como es la filosofía de CPI. O sea, ustedes partieron con la empresa constituida, Partieron con un pool de liquidez Para no depender específicamente De lo que pongan los inversores Dentro de la liquidez de los tokens Para financiar las operaciones Me hablaste tú de Tangent Protocol A ver, ¿qué significa esto, Ignas? Tangent Protocol ¿Qué, qué, qué, qué parte viene a ser del roadmap de CPI? Pues... Uh... Viene siendo de la parte
2: de, del farming. <risa> como veis en el roadmap, teníamos en el. Ya como también lo había mencionado, ¿no? Nuestra idea era que íbamos a lanzar en silencio, sin marketing, tranquilos, y íbamos a tener un verano tranquilo, trabajando. Y en el cuarto trimestre lanzaremos el farming. Y obviamente, pues viendo lo que ha pasado, hemos tenido que sacar. Máximo trabajo posible, adelantar todo. Y dijimos, ¿cuál es el problema del farming? Pues el problema del farming es el impermanent loss. Y más teniendo ese piggy que sube, la idea es que suba en valor a medio y largo plazo. Y des, nos contactaron los de Tangent, de hecho nos escribieron a través de un contacto que teníamos, y nos ofrecieron hacer el pool, y, y, y vimos que es uh, perfecto, ¿no? Podríamos... Uh, Matar varios pájaros de un tiro, como se dice, ¿no? Eh, dar exposición a la comunidad anglosajona de que estamos aquí, eh, Sipigui, eh, pues toda la comunidad que está en Tangent Protocol nos vería. Además, eh, el token ELV se había disparado cuando se había listado en Tangent Protocol. La, el volumen de negociación se había disparado en ese token. Y, además, ellos también tenían una comunidad potente que estaba siguiendo a Tangent Protocol pues dijimos, nos va a dar mucha visibilidad y, además, podemos dar valor a nuestra comunidad permitiendo hacer staking sin permanent loss. Es decir, si tenéis tokens de CPG, podéis uh, utilizarlos para hacer staking en Tangent Protocol y recibiréis a cambio solamente CPGs, nada más que eso. Y, obviamente, siempre teniendo en cuenta, siempre lo menciono también, que Tanche Protocol es un protocolo nuevo, lleva un poquito. Y todos los protocolos conllevan una mínima parte de riesgo que hay que considerar. De, eh, pueden ser hackeados, etcétera, ¿no? Como cualquier DEX o cualquier, uh, cualquier protocolo ¿no? que envuelva contratos inteligentes, etcétera. Y, pues, siempre, siempre con cabeza, pero teniendo esa opción de hacer staking. Y, aparte, de staking se suma la recompra de tokens que estamos también implementando. Así que se forman como dos vías de generar ingresos a los inversores de ese piggy, y además nos permitió dar visibilidad de exposición, digamos, marketing gratuito a, a, al proyecto CPEG.
0: En el caso de, de este protocolo de farming, ¿cuál es la recompensa esperada de, por, por aportar liquidez? ¿Y, y cuál es la, la metodología de, de, de inyección de, de nuevos CPEGs al, al sistema? Sí, aquí el
2: funcionamiento es uh, um, sencillo. ¿no? Aquí solamente tienes que delegar CPEGs, nada más que CPEGs. No tienes que dar hadas y otra criptomoneda como en Farming. ¿no? Aquí es solamente CPGs. Y los pagos se realizan. Hemos aportado 30,000 CPGs. Es decir, se van pagando 10,000 CPGs al mes en, con este protocolo. Y en función de la gente que hay delegando de los CPGs, pues el, la rentabilidad va subiendo o bajando. Obviamente, los CPGs no queremos simplemente regalarlos. Porque al final lo que estaríamos haciendo es inflar el supply. De hecho, por eso fuimos prudentes de hacer solamente 10.000 con la idea de que se vaya, los podamos ir recuperando um, del mercado, ir sacándolos también. Es decir, que sean CPI que se pagan, pero ya que han generado valor. No es simplemente inflar el supply del, del CPI en el mercado. Y de hecho, hicimos operaciones de market making ahora con las subidas que tuvimos y ya hemos recuperado casi 10.000 CPI. Así que este mes ya está casi amortizado y, y iremos, bueno, aún tenemos margen para hacer recompras de piques en el mercado, iremos quemando también. Y la idea es esa, siempre que sea, que no se regalen los cipigues, que sea, um, si se dan es porque han sido recomprados en el mercado generando agregando valor ¿no? a, a toda la comunidad, a todos los inversores.
1: Esto es muy interesante recalcar porque si ustedes se preguntan en el lanzamiento de los contratos inteligentes en Cardano y todo este, el Boom de los Dex, todos sacaron unos tokenomics con un supply gigante y que te pagaban un farming 80%, 90%. Y efectivamente vemos ahora que ha pasado toda la excitación del mercado, que hay poca liquidez, que esos tokens se revendieron y al final hay que... Bueno, hay ha prediseñado su tokenomics en orden de poder eh, traerle valor a los holders y fomentar la, o incentivar la, la acumulación del token. Pero si no es muy complicado, como dice Lignas, porque está regalando la plata. Entonces me parece una estrategia súper buena... Me parece y, y más regalar, que regalar,
2: al final estás engañando el inversor. Porque lo que estás haciendo es, le estás pagando las recompensas con su propio dinero. Porque es alguien que ha ido a Minswap ha comprado con 5.000 lados por ejemplo, si Sipigis los ponen en Tancho Protocol. Y nosotros, imaginar, si pagásemos, podemos pagar 200, 500% mensual de, del Yield. Pero si son tokens que salen de la tesorería sin haber generado valor, al final estamos pagando con sus propios dineros. Serían como, para la gente que entiende, entiende en bolsa, como el dividendo que se paga diluyendo el capital de la empresa. El, uh, uh, la palabra, no, no me acuerdo la palabra. Tiene un nombre, el uh, dividendo con acciones. Pero es una dilución en... del capital. Sí, es como emiten nuevas acciones para pagar un dividendo. Pues al final lo que estás diluyendo, estás aumentando el supply de acciones en bolsa. Pues si hacemos eso con Sipigui, al final, imaginaros, pagamos desde tesorería, pues la gente, en cuanto reciba los cipiquis, irán a venderlos y el, y el precio irá bajando. Sin parar. Porque al final son um, cipiquis que no han generado, no han sido obtenidos a través de la generación de valor.
1: Eh, bueno, a mí me parece, parece súper interesante que la comunidad hispana se haya posicionado, la hispana no sé si son todos de Latinoamérica o de España, pero se han posicionado súper bien en el proyecto eh, independiente de ver que en, en las últimas 48 horas tuvo un retroceso de un 20% que es súper sano después de una subida mensual de un 12.000% eh, se ha posicionado y ha tomado ganancia y ha significado una oportunidad y han sabido capitalizar la oportunidad yo creo que es temprano miro el market cap que tenemos en este minuto como se pigue eh, cuánto era si no me equivoco en este minuto son 2 millones y medio de hadas, más o menos 2 millones
0: 346
1: mil hadas ah, algo ahí eh, <coughs> me parece lo más saludable y me parece que es una oportunidad gigante o sea, considerando lo que tú estás hablando, presentando una opción seria de inversión, un plan transparente, no me estás promoviendo una tecnología que vas a desarrollar con un grupo de desarrolladores de devs que son de la NASA, no hay un Rockefeller de por medio, no, no, me parece súper transparente, me parece súper claro Sí, como cualquier inversión en todo tiene un riesgo, por supuesto, sería una mentira de mi parte exponer que no tiene un riesgo. Y el mismo riesgo que supieron asumir o que, que estuvieron dispuestos a asumir las personas que se posicionaron antes. Bueno, es eh, la oportunidad que pienso que sigue estando vigente porque miro, no sé, Snack. Snack no hace nada, hermano. ¿Qué pasó? Tienen un programa de recompra con un pool. Que tiene una delegación Esquerosamente gigante que me duele los ojos y el sacrificio, está uh. siendo aquí un trabajo de a poco. Eh, entonces, nada, me parece que es un buena, una buena forma de darle utilidad al ecosistema y mezclar la empresa. Y ahí que te quiero preguntar sobre la empresa: ¿la empresa dónde está situada? ¿Cómo es la figura de la empresa? ¿Cómo la empresa la, tiene una relación con el token?
2: Vale. Antes de contestar eso, también quería mencionar uh, que yo creo que estamos haciendo historia en el sentido de que yo creo que somos el primer proyecto de, que, que ha tenido tanta rentabilidad y, y, y lo podemos considerar un proyecto de comunidad hispana, uh, porque los, la comunidad, digamos, el, 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 el fuerte es uh, la comunidad hispana y... Y ya veis el éxito que ha tenido también. El precio ha aguantado tanto por la calidad de los inversores que se han posicionado al inicio. Y, y ya los, las siguientes inversiones han venido más ya del mundo anglosajón, también más de eh, inversor especulativo, ¿no? Ya lo que vimos a 0,40 cuando llegamos casi, ya eso fue más ya por el congeco por la gente que ha, que ha visto proyecto más desde, desde fuera, que ya no está tan, ya es, digamos, más, como una meme coin invierte, ¿no? <risa> sin, sin, sin importar ya con lo que hay detrás en el proyecto. Vale. Y contestando a la pregunta, pues, eh, la empresa la hemos constituido en Lituania. Uh, en Lituania es un país muy fácil de abrir negocios, muy amigable. Tiene una... Hay proyectos de blockchain, de hecho, Lenfai es proyecto de... El fundador es de Lituania también. No sé si la empresa está fundada en Lituania o no, pero bueno. Hay una comunidad fuerte en Lituania también de blockchain y de Cardano, de la comunidad. Eh, recuerdo que um, era un DEX que iba a salir, que de hecho está, pero no ha tenido éxito. Um, no recuerdo el nombre ahora. Es también de Lituania. Y bueno, pues Lituania tiene una legislación amigable para el tema criptomonedas y blockchain. Pues uh, yo tomé un vuelo, me fui a Lituania, <ríe> contraté una empresa para que me haga todo el papeleo sin complicarme, que me lo registren ahí en la dirección de, de la oficina y que me encuentren un contable también que pueda gestionar el tema blockchain, que también comentarle la idea, que asesoren un poco y al final pues lo abrimos, lo abrimos, creo que fue a finales de febrero, recuerdo que fue a Lituania y hacía mucho frío todavía <risa> estuve patinando sobre el nieve todavía, en Vilnius y, y nada pues abrimos y es un modelo todavía lo abrimos como una microcamp en Lituania hay una figura uh, que entendáis como... En España está la SL, Sociedad Limitada, y más abajo está el autónomo, como trabajador independiente. ¿no? Pues en Lituania hay un modelo que une como las dos figuras, que eres una empresa, pero sin el papeleo de una empresa. Lo haces como muy... Te quitas ¿no? el, el tema de papeleos y a la vez uh, tiene mucha flexibilidad. No tienes que reportar tanta documentación, para los movimientos, es muy flexible. Y se llama como pequeña unión, se llama el modelo, MB. Por eso se llama Epsilon DeFi, MB. Pusimos DeFi, pero bueno, había que poner RealFi Re en verdad, pero
0: bueno. <risa> Hay un, te un tema de, de lingüística. Y sí. te quiero preguntar por el rol que tiene esa empresa dentro del proyecto, porque ya hablamos del tokenomics, que me parece que fue una buena apuesta a la descentralización, en el sentido que ustedes como como ente creador, se quedaron con pocas unidades de token, hubo una distribución bastante equitativa a aquellos que quisieron invertir, entonces hay una distribución del, de los tokens que me parece bien saludable en cuanto a descentralización, pero parte del valor de ese token, que es el tokenomics, depende de esta entidad que es centralizada, que es la empresa que tú sí. con, con tu socio o con tu socia eh, fundan en Lituania. Entonces me gustaría que también nos contaras cuál es el rol de esta empresa en, en este negocio, en este movimiento de capital de, y de valor. Sí.
2: La empresa, el rol de la empresa es, uh, es una compañía que gestiona sus propios activos. ¿Los activos de la empresa cuáles son? Pues, uh, las, la cuenta de inversiones, por un lado, que es la, la que invierte en el, los futuros de VIX. Y el otro activo de la empresa es la tesorería, el 25% de los ipigis. El resto de los ipigis ya están en circulación, no nos pertenecen. Los nuestros son la tesorería. Pues somos una empresa que gestiona los activos. Uh, cuando obtenemos uh, beneficios en, uh, en los mercados financieros, es un beneficio de la empresa sobre el que tenemos que tributar. Y igualmente, pues, con, con los IPICIs. Cuando obtenemos beneficios, es un ingreso que hay que reconocer. Somos un, un ente centralizado, una empresa que, que, que gestiona los activos legalmente. Seba, no sé, te escucha. Haciendo... Me pare...
1: Perdón. Ah. ¿Tomaste, Rodri? Que me parece súper bien, me parece súper transparente, eh, Ignas, me parece claro. Eh, y yo creo que la, la claridad, la transparencia es una cosa que se aprecia bastante en este ecosistema. Eh, las cosas... De repente las cambian, no, si tenemos un white paper aquí, pero en realidad nos dimos cuenta que no salió bien, así que lo vamos a cambiar a, 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 medio, a medio camino. Me parece súper bien que hayas establecido la empresa en febrero, que hayas contemplado con anticipación todos los pasos, que haya sido ordenado. Eh, nada, yo estoy como contento con ese lado de haber tomado la decisión de darme de suyo al oh, carro de, de TCP. Sí,
0: y, yo, y respecto a la transparencia también, eh, yo vi en el white paper, para los que lo quieran revisar, vamos a dejar el link ahí en la descripción del video, eh, ya hablamos del tokenomics, es que está bastante claro, pero parte de, de la administración tiene que ver con las billeteras de quema, la billetera de la tesorería, cómo ustedes exponen esos saldos y también cómo la gente va a poder auditar o, o, o ver esa transparencia, qué es lo que está ocurriendo también con el capital o los activos de la empresa que tienes en, en Lituania.
2: Sí. Ahora mismo, pues, es un modelo que estamos pensando cómo hacerlo porque por un, actualmente, pues, como el dinero que se está gestionando es de los fundadores, es un punto que todavía estamos eh, viendo cómo dar visibilidad, ¿verdad? La, el tema blockchain, perfecto. Visibilidad, la máxima que se pueda. Hemos hecho los handles. El, podéis ver la wallet del equipo, la wallet de tesorería, la wallet de quema. Uh, todo está visible perfectamente. Lo hemos también hecho lo más fácil posible traceable. De hecho, nos han escrito cuando, cuando hicimos la primera operación de, eh, de market making me escribieron inmediatamente oye, ¿por qué se está vendiendo tesorería? Eh, ¿No decíais que no, iba, no ibas a vender tesorería? Pues eh, explicamos ¿no? que estamos por encima del 20% es una operación de market making y, y se, se entendió, ¿no? Para que no haya malentendidos. Pero... Para que veáis que la parte de blockchain, perfecto. Visibilidad máxima, eh, se ve todo perfectamente. Para la parte de gestión de activos, estamos eh, pensando dos modelos. Eh, el tema auditoría clásica, que un auditor avale, firme que está, se está gestionando todo correctamente, eh, la, la contabilidad está bien hecha. O también vincular la cuenta de inversiones a, digamos que se puede auditar en, de alguna forma conectarlo a algún software o algo que se pueda, uh, se pueda visibilizar. Pero ahí, mm, claro, sería la forma ideal, pero el inconveniente de eso sería que vincularíamos los movimientos del CPG en, en blockchain con cómo se está moviendo el BIX, el uh, la cuenta de BIX. Y tampoco queremos que sea un, un, como una especie de copy trading, ¿no? La idea es que CPG sea un activo que se mueve independientemente y simplemente la gestión de los activos de los futuros de Bix repercuta en, en la cantidad de las compras que se van a hacer y la quema de tokens.
0: Recién lo mencionaste y yo recuerdo en alguna conversación con Rodrigo en los capítulos anteriores les decía, mira, este proyecto está interesante, lo que a mí me parece que es como una suerte de fondo de inversión eh, casi como un copy trading, en el sentido que va a haber una empresa que administre un capital y que va a estar haciendo trading del Bix y tú ahora me dices que no, que en realidad no es un copy trading ¿cómo, cómo plantearías ese, ese argumento de por qué no es un copy trading de ustedes haciendo trading simplemente en Bix
2: Sí, porque al final la idea es que ese piggy sea un token es un token independiente, es un token que se mueve en función de la oferta y demanda del mercado en el blockchain no en los mercados financieros tradicionales nuestro objetivo es que sean dos, dos top, el, el blockchain y mercados financieros, totalmente. La visibilización sea independiente. Y la gente pues opere en función, viendo ¿no? las compras que va a haber, de las, a lo mejor del TBL, de las transacciones que está viendo en la red. A lo mejor uh, la gente simplemente quiere hacer trading con Zipiggy. Y la parte de las inversiones en, en el BIX, también comentar que no son. No es como trading de diario. Yo no estoy viendo gráficos ahí cada día operando el VIX. Eh, son dos operaciones al mes, eh, normalmente. Es una cuando vencen los contratos de futuros, que es el rollover, se llama. Es el cambio de un mes a otro. Y a lo mejor tenemos parametrizado también, pues, eh, si nos da, el, los parámetros nos marcan entrada o salida de alguna. Porque hay parámetros que nos marcan bajar de peso en el VIX o nos marcan, oye, aumentar la exposición al VIX Es una estrategia parametrizada, pero que no es trading como, como tal, ¿no? No es trading de cada día estar ahí trabajando con el gráfico,
1: mirando a ver cada tick que se mueve. Es Menos más mal, una hermano. Inversión. Menos mal, porque con todo lo que estoy trabajando, atendiendo a la comunidad, a, conversando con los otros protocolos, interactuando, y más encima viendo los gráficos del VIX se me va a fundir, mi amigo. Entonces... Sí, Además, me paso, bien. me
2: paso mucho más tiempo viendo el gráfico de Cipigui que, que de Vixos puedo decir.
0: Yo recién puse en pantalla para los que quieran ir a empezar la auditoría y, y pongo todas las preguntas porque creo que son preguntas que también tiene la audiencia en el momento de decidir invertir es ver todos los, los factores de riesgo que hay y cómo se plantea el proyecto. Así que invitados, si es que a alguien le queda todavía dudas de cómo funciona, por favor, ahí a través del chat. Y en pantalla puse ahí el, el handle de S&PG-BURN, que son los tokens que se van quemando, que al final van reduciendo también el supply disponible, y eso también debería generar una presión alcista en el precio a largo plazo. Y recién, bueno, vimos el, el gráfico que es un gráfico joven, y por eso también es importante conversar de este proyecto, porque la primera vela aparece tan solo hace un mes, el 23 de junio aparece la primera vela en TabTools y en un mes tuvo un rendimiento increíble que lo llevó hasta los 0,4 en la vela de ayer, y ahora tenemos un retroceso. Eh, no vamos a hacer predicción de precio porque en realidad al final eso va a depender mucho de la adopción y de la gente que vaya tomando tracción, pero ¿cuáles serían tus expectativas de, del, del, del token CPI a un año o a cinco? Eh, ¿Cómo te imaginas el desarrollo de la empresa y de toda esta comunidad también? Porque... Hay una cosa bien aceptada. Eh, no sé si, si me gustó, ¿no? Desde lo gráfico o desde, desde la parte de diseño, pero claramente creo que fue una decisión muy positiva haber elegido el chanchito y tener esta idea de meme. Entonces, ¿cómo vas a ir manejando ese crecimiento con las comunidades y, y la atracción que puede tener la atención que tengamos en, en este Oink?
2: Sí. De hecho, el logo, íbamos a poner un logo de una hucha, un cerdito hucha, con una moneda entrando. Y dijimos, esto es muy aburrido. Este logo se, se ve muy, muy feo. Y al final, pues, dimos con el, este cerdito. Y, y la verdad es que yo creo que parte del éxito de, de esta subida que hemos tenido este mes ha sido porque es un cerdito muy mono. Muy, muy... El, por el logo, porque estoy seguro que hay muchos inversores, sobre, el, sobre todo el mundo anglosajón, que a lo mejor no conocen el proyecto, han, a lo mejor se han pensado que es una memecoin. coin. Y, y yo lo entiendo, porque al final es una parte de deberes que tenemos pendiente y es explicar el proyecto a la parte anglosajona. Porque ahora nos hemos centrado en la comunidad hispana, hemos explicado bien el proyecto, lo entienden, saben que no es una meme coin, eh, que hay un proyecto, hay un trabajo detrás. Pero la parte anglosajona todavía está pidiendo información. Uh, los que se han leído el white paper, que los, que, no sé, los que han tenido el, las ganas de leer <risa> ese, ese white paper, pues, igualmente han sido minoría. Y yo creo que bueno, esa, esa parte de la comunidad queda pendiente todavía de, de darle información y, y, y ahí se puede generar valor. En cuanto al precio, pues uh, yo no, no tengo, sinceramente, no tengo ni idea de cómo será en el futuro, pero ya como veis, nuestro objetivo es mínimo o nada. Uh, creemos que podemos llegar a un nada. Es nuestro objetivo um, por nuestra parte como, como equipo. Um, también... Para tesorería, tenemos que tener un, un HADA y creemos que es posible que sea este año. Pues uh, yo, sinceramente, creo que no, <ríe> pero bueno, eh, me he equivocado muchas veces. Y ya visto el gráfico, ya me he equivocado tanto con las predicciones que ya no, no, no sé, ya sí hacía nada. Si llegamos, estoy bromeando, pero el objetivo de un HADA es para el año que viene. Para nosotros como empresa eh, queremos llegar a, a Unada. Pensamos que se va a conseguir cuando tengamos el acuerdo con Venture Capital, con un, asociarnos con un inversor que nos inyecte capital y ya tendremos músculo financiero y ahí ya sí que nos sentiremos cómodos hablando de que mm, Unada es un, un, un precio justificable.
0: Con la conversación de hoy me ha quedado más o menos claro el roadmap que puse ahora en pantalla, porque ya tenemos la conceptualización del proyecto, los primeros pasos, el registro de la empresa, eso está listo, el despegue, creo que ya lo estamos viendo, eh, sí. ya nos comentaste <risas> la idea de asociarse con Venture Capitals, eh, y ahora un poquito haciendo futurología, porque creo que eh, tan, tampoco es tan saludable pensar, como decía Rodri, ¿no? No, no estamos buscando una cura del cáncer ni una tecnología revolucionaria, sino que es un proyecto súper acotado con un objetivo muy claro, pero, ¿cómo te, imaginas, ¿cómo te imaginas que puede crecer CPI? Eh, ¿Qué desafíos pueden aparecer en el futuro cuando ya haya una buena comunidad? Quizás hay algunos capitales involucrados, eh, la inversión en el BIC se esté funcionando muy bien. ¿Qué cosas te gustaría desarrollar alrededor de CPI?
2: Pues eh, se podrían hacer muchísimas cosas. Yo a veces también lo pienso, el tema, por ejemplo, se podrían hacer temas NFTs, a lo mejor eh, hacer cosas de cross-chain, pero es bastante también peligroso, a lo mejor. Eh, listar en un exchange centralizado que todavía mm, lo tenemos para el año que viene, este año es segurísimo que no va, no va a ser posible. Y el año que viene, quizás, que tampoco eh, queremos hacerlo. Es un, un objetivo. Y también, pues, eh, el riesgo que vemos es que se pueda, ya cuando se desarrolle todo y funcione, mm, se puede volver un token aburrido. Imaginaros, si la comunidad ya está madura ya todo, pues, puede ser un token que vaya creciendo poquito a poco. Um, no lo sé. Um, puede ser un, un riesgo también, ya que no es. Pero veremos, a ver, um, que salgan muchos tokens en el ecosistema Cardano y perdamos visibilidad. Porque no... ahora es verdad que es fácil visibilizarse en el ecosistema de Cardano. Ya cuando nos ha pasado, ¿no? Que cuando subes un poco ya estás en el primer puesto de TapTools y ya te ve todo el ecosistema Cardano y ya está entrando en tu página web, ya está leyendo tu ip pero está investigando sobre tu proyecto. Y es muy fácil ganar visibilidad. Pues, en el futuro, yo creo que va a ser dif más difícil captar la atención de la gente también. Estarás compitiendo con mucha, mucha más gente. Y, y por lo demás, no lo sé, porque al final uh, se pueden ir ocurriendo muchísimas ideas. Además, uh, ya por fantasear, ¿no? Imaginaros que Sipigui, imaginaros 10 años, ¿no? Y vale 20 hadas un Sipigui. Ya fantaseando. Pues, uh, a lo mejor sería un token demasiado caro, ¿no? Con el supply tan pequeño. Pues, tenemos pensado hacer un como un segundo token vinculado y que sea una copia idéntica de Sipigui, pero con un supply, por ejemplo, 100 veces mayor. Y hacer como una idea de como las acciones en bolsa, ¿no? Tienes las acciones categoría A y acciones categoría B. Y tienen como un precio más, mucho más asequible. Y claro, estaría vinculado, ¿no? Tendrían exactamente las mismas recompras proporcionales, la misma quema, todo. Todo el diseño, todo igual, vinculado al mismo proyecto. Esto nos daría también como arbitraje entre los dos tokens, además arbitraje entre los DEX. Muchas ideas se pueden ocurrir. Lo que pasa, ahora estamos en la fase de. Estamos desarrollando los cimientos. Ahora hemos hecho staking, queremos hacer farming, queremos hacer multidex, que se viene pronto, también os puedo adelantar. Um, vienen uh,
0: Nosotros ya sabemos, ¿eh?
2: Pues, uh, pero, pero seguramente vamos, este vamos, día día a, vamos, vamos
0: a cuidar el secreto, Ignas, te lo vamos a cuidar. Rodrigo, por favor, que no se te salga. Lo único que te voy a pedir, Rodrigo, por favor, que no se te salga.
2: Sí, hemos estado contarle que con un proyecto de los grandes, de Cardano, y nos han ofrecido una colaboración que va a ser muy buena para, para el token. Y seguramente pues este fin de semana, a muy tardar el lunes, creo que ya habrá noticias. Excelente. Y, Rodri, ¿te queda y, alguna pregunta?
1: Ignacio, sí. sí, mira, Sergio Rodríguez, que se ve un tipo súper amigable, ¿eh? eso, saludos Sergio, me cayó súper bien el tiro, primera impresión. Nos pregunta, ¿qué estimación de toques quemados tiene Lignas a medio plazo?
2: Pues esto es pff, imposible estimar porque depende por un lado de cuánto valga el CPG, por otro lado cuántos beneficios estaremos obteniendo eh, en ese momento, cuánto capital tendremos para invertir. Y hay demasiadas variables que desconocemos para, para estimarlo. Um, obviamente cuanto, cuanto más caro es el token menos podremos quemar si no incrementamos los beneficios porque ahora fijaros cuando empezamos estábamos quemando más de mil cipigis cada dos días ahora ya no tenemos tan no podemos quemar mil cipigis cada dos días es demasiado pero lo importante es que seguimos quemando seguimos añadiendo a al pool con la quema y vamos generando la marea no que siempre va haciendo que como un viento a favor no cuando vas navegando
0: Oye, pregunta mar. técnica, ahí cómo, ¿cómo lo hacen con el manejo de llaves de estas direcciones en el caso de la dirección de quema y la dirección de tesorería? Como desde el lado técnico, ¿cómo, cómo se han resguardado la distribución? Bueno, quizás hay cosas que no me puedes contar, pero un poquito en general.
2: Sí, estamos utilizando pues, en Ether, tenemos uh, diferentes wallets, es decir, sobre la wallet tenemos la... varias ¿no? que en Ether se pueden hacer. Pues tenemos una para quema, otra tesorería, y, y equipo. Estamos con tres apartados.
0: Excelente. Rodri, Entonces, no sé si te por queda por alguna eso. pregunta, si no, no me queda nada más que agradecer el tiempo de Ignas, felicitarlo por el proyecto, eh, por abrirse a la comunidad, responder preguntas, a, a que la gente conozca qué es lo que están desarrollando, y Rodri, me tinca que te queda ahí todavía alguna sobre el tintero.
1: ¿Cuándo mil comidas?
0: Pues... No, no, no tenemos todavía,
2: mucha gente me pregunta por Muesli porque ahora también Muesli está de moda <ríe> y me están preguntando cuándo vamos a imitar también, eh, además de mi comedia, ¿no? los, lo que está haciendo Muesli para hacer subir el valor del toque. Estamos haciendo los cimientos primero, hay que hacer farming, hay que hacer multidex, um, pasito a pasito, hay que hacer primero lo, lo básico y luego ya iremos construyendo cosas más, más complejas y también comentar pues eh, intentaré conectarme cada dos semanas para en mi canal de youtube también para dar contestar preguntas y respuestas que seguro que irán surgiendo y, y agradeceros mucho también a la comunidad a, a todo el apoyo todo mmm, todo el cariño y, y espero que estéis ganando mucho dinero que creo que mmm, con la subida que hemos tenido ha sido eh, hay más de uno ganando importantes sumas, y felicitaros a todos y daros las gracias.
0: Y gracias seguiremos. Por tiempo por tu tiempo Ignas, aquí en pantalla estoy dejando tu perfil de Twitter, creo que la recomendación es que vayan a seguirlo, cpi-token, para que estén al tanto de todas las nuevas noticias, lanzamientos, invitarte también a este espacio cuando tengas algo que informar, felices aquí de recibirte, comunicarlo a la audiencia también. Eh, mucho éxito y ahí vamos a estar todos oink, oink, esperando los avances de este proyecto. Interesante también ver los proyectos en su nacimiento. Vamos a estar muy atentos a que esto se siga desarrollando. Y, y algo que nosotros siempre decimos en este podcast, que es como, oigan, tengan cuidado porque todos quieren tus hadas. En este caso, eh, ustedes como empresa eh, hacen al revés. Ponen los hadas primero para poder empezar a desarrollar. Entonces creo que esa es una... Eh, muestra de, de trabajo saludable y espero que la comunidad lo reciba y también que el proyecto siga prosperando, Ignas. Así que pero Igual comentar que... gracias
1: Sí, sí. De, de... Perdón. Comenta tú, Ignas, de
2: ahí yo te acoso una última vez. Bueno, y comentar a la gente que cuando suben los precios yo sé que la gente se excita, se emociona y quiere más, 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 invertir y, y, y entra como en un bucle de comprar, comprar y cuando viene una caída grande pues se quedan atrapados, pues... Invertid con cabeza, con cuidado, no sobreinvirtáis, que podáis dormir tranquilos, que no tengáis que hacer como yo, que me despierto por las noches a mirar el gráfico de ese y, y, y siempre con cabeza. Uh, por muy exitoso, gracioso que sea, um, siempre con cabeza y no sobreinvirtáis y, y diversificad entre proyectos y, y, y ya está. Con, siempre, con, siempre con cabeza.
1: Ya, hermano, me parece que eres un hombre gentil, amoroso, con tu indicación viene del afecto y la responsabilidad. Es casi como que un saludo de un papá. Dos preguntas, hermano, que nos hace una persona en la audiencia que yo creo que son preguntas firmes. ¿Algún influencer grande que vaya a dar alguna promoción al token? Mira.
0: Nos acaban a la de decir B. influencer. Nos no, no acaban de decir claro, influencer. Seremos un influencer,
1: chico. chico. Pero va a depender de tu like, va a depender de los comentarios de las personas que hagan acá ruido en este programa, la visibilidad que nos va a dar el algoritmo. Así que si tú nos quieres ayudar a crecer, ponte unos likes, ponte unos oink, escribe algún comentario abajo y ayúdanos a, a participar. Este es tu llamado a la acción. Nosotros te estamos ayudando, esto es buena simbiosis, trabajemos juntos. Y la segunda pregunta, porque vamos a omitir la respuesta... Oh, yeah. ¿Eh? Hay alguien que vaya a mover la cuenta de Twitter de Cipillo un poco más. No hay mucho movimiento en él. So, ambas son apreciaciones que vienen de parte de la audiencia y agradezco uh -huh. a la vez la oportunidad de transparentar. Y quizás no es lo más cómodo que te preguntemos, pero hermano, este es el, está ahí arriba del ring. ¿Por qué no?
2: Es que fijaros uh, todo el crecimiento que hemos tenido y sinceramente... No hemos pagado a nadie para, pidiendo que nos promocione. Eh, cero en publicidad. Simplemente, a lo mejor hemos eh, re, compartido algunos ipigis con gente que nos ha mencionado tomando el modelo de Borg Mobile, que nos ha gustado mucho mmm, porque el proyecto Borg Mobile tampoco eh, compraba publicidad. Ellos hacían que primero, si alguien mostraba interés en él, ahí compartía unos ipigis. Y luego, pues, eh, es increíble. El, ha sido todo boca a boca. Es eh, es impresionante no no hemos ni, ni hemos hecho promoción con influencers ni hemos hecho el fomo ni no, no hemos aplicado estas estrategias ni, ni comprar lo típico no compras influ influencers no seguidores falsos seguidores en cuentas de Twitter para que parezca que tienes más hemos empezado desde cero todo cero, y, y no hemos comprado pero ningún ningún seguidor, todo desde cero orgánico y de hecho fijaros tenemos en Telegram solo 300 seguidores y hay proyectos que tienen miles, y, y fijaros, son proyectos más, mucho más pequeños, tienen menos interacción, y nosotros tenemos una menos, pero de, de muy alta calidad.
0: Oye, me voy a salir del libreto y voy a aprovechar entonces, ya que no hay publicidad ni promociones, yo voy a hacer una promoción aquí en el canal Indido Digital, y de mis propios PIGI voy a regalar 500 PIGI a los que dejen en los comentarios sus oinks, eh, no en el chat de en vivo, porque ese después no lo puedo revisar, pero en el chat de este video tienen que compartirlo y ponerle ahí los oink para poder darle tracción a este video también. Y el próximo capítulo vamos a estar regalando 500 oink. Esos van por cuenta de, del canal, así que... Voy a para a participar hacerle... también. ¿Ah? Va a participar <ríe> para, para, para la quema. Si se lo gana Ignas, va a la billetera <ríe> de quema.
2: Sí. Es que, Excelente. de hecho, Carlos... Um... Yo aún de tanto Sipigi no he. Yo personalmente no. No, sí, sí he ganado algunos HADAS. <ríe> los he ganado personalmente en en Protocol cuando lanzamos. Compré 500 HADAS de Sipigis desde mi wallet los, para ver cómo era staking, ¿no? Cómo funcionaba el primer día cuando se lanzó. Y al día siguiente los vendí y me hice un por dos. Es el único dinero que he ganado con, con lo Lo demás es. Estamos mirando a largo plazo, medio y largo plazo de construir proyectos, cali generar calidad y, y que vaya vaya ganando la, la comunidad dinero y que vayan. Es el mejor marketing, el boca a boca al final.
0: Así es. Bueno Ignas, te, te liberamos porque me imagino lo cansado que estás. Allá seguramente es tarde también. Muchas gracias por todo el trabajo, tu tiempo y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Gracias Ignace. a vosotros
2: y que vaya muy bien.
0: Despedimos a nuestro amigo próxima. Ignas. Eh, gracias por venir a presentarnos este proyecto Cepigui, Rodri, que alguien lo dijo más arriba. A ver, lo voy a leer el comentario para que no, no se me pase. Pero, ¿qué nos decía? Ya se me perdió. Pero alguien decía, bueno, Rodrigo les avisó. Y aquí está toda la gente que vino a saludar a Ignas, creador del proyecto Cepigui, Manuel Jesús Luque, buen directo. Muchas gracias, Manuel, Pablo Báez, Jorge Jara. Oink, oink, nos dice que, recuerden que tenemos un sorteo, así que en los comentarios de este video tienen que ir a poner sus oink y comentarios de por qué le parece este un proyecto interesante. Ya lo, lo desgranamos un poquito desde lo técnico. Había muchas dudas y creo que hoy día quedaron todas resueltas, así que muy bueno. Rodrigo, antes de terminar el capítulo de hoy tenemos algunas noticias que no podemos dejar atrás porque hay movimiento en la red. Lo primero viene de Ansens, que es esta empresa que estaba trabajando con Emurgo. Yo ayer me enteré que... Parece que USDA va a tener que esperar para su aparición y aquí Ansens, que era la empresa que estaba trabajando con Emurgo para el lanzamiento de esta stablecoin respaldada, eh, nos dice que debido a los movimientos regulatorios en el mercado van a poner en pausa el desarrollo de esta stablecoin. Rodríguez, ¿qué te parece?
1: Me parece que es súper importante que hagan este comunicado de forma transparente Quizá hubiese sido mejor un poco más temprano para calmar la expectativa Me parece súper serio decir, ¿sabes qué? A pesar de que es una cosa que nos importa, que nos interesa a nosotros como ecosistema eh, Debido a la incertidumbre regulatoria, es mejor pausar y mirar Me parece súper sabio Te insisto, creo que es un buen anuncio, ojalá un poco más temprano y sobre esto, para no darle mucho bombeo ahí porque no se lo merecen, te defraudaron a todos. Y USD, gente en su casa, yo le he hablado de Indigo Protocol. Y USD, yo te avisé y vos no me escuchaste.
0: Oye, y esta <risa> noticia ha tenido repercusión, porque, bueno, yo me enteré ayer en una reunión de embajadores donde se presentó el, la esta idea de, de, por parte de Murgo que se iba a retrasar para no caer en problemas regulatorios pero rápidamente empezaron a aparecer voces buscando alternativas mucha gente dijo bueno pero por qué la fundación no, no trata de hacer una, una relación comercial con USDT o con USDC y apareció información ahí en en un space que Circle, que es la empresa que está detrás de la emisión de USDC que está stablecoin eh, habría tenido conversaciones con la Fundación Cardano y habían solicitado la no menor suma de ocho figures, ocho, ocho figuras, que estaríamos hablando de millones de dólares, para poder iniciar las conversaciones, además de algunos aspectos técnicos que tendría que adoptar la red para poder trabajar. Eh, me parece que la respuesta de la Fundación fue clara, que es que ante esa negociación no se iban a sentar a conversar. Me parece apropiado también respaldo esa decisión, Rodrigo. ¿No sé a sea, ¿qué te parece?
1: tendría que contrastar los otros gastos de la fundación a ver si vale la pena o no. Eso nomás te quiero decir, porque creo que es importante el acceso a las monedas estable a la liquidez de ella. Creo que sí, una cifra, eh, un negocio, no creo que sean 10 millones de dólares, yo creo que le están pidiendo un poquito más. Entonces, me pone, me pone contento, pero me pone triste que no esté USDA.
0: Bueno, y, y además, aparte de la de las ocho figuras, eh, también necesitará un desarrollo técnico que permitiera la reversibilidad y el congelamiento de fondos, que es algo que constantemente resguardamos en, en la red de Cardano. También quería comentarles que hemos pasado una nueva etapa en el proyecto de Catalyst, que es la etapa de la revisión de propuestas. Así que va a haber trabajo para todos los que ya se inscribieron para revisar las propuestas. Voy a poner aquí en pantalla Talla, el sitio de IdeaScale, si ustedes tenían una cuenta en IdeaScale y hace algunos días cuando les comentamos en el podcast se registraron para ser revisores de la comunidad, si son nuevos van a partir ahí en el nivel 0 revisando propuestas, ya pueden empezar a hacerlo, si no han recibido el correo revisen eh, sus carpetas de spam por si acaso y si no, de todas maneras vayan al sitio de IdeaScale y les va a aparecer su asignación de eh, propuestas. Eh, de hecho, a mí, si bien voy a participar como embajador de Cardano, como el revisor de los revisores, esa es la nueva figura que ha propuesto el equipo de Catalyst, que eh, un grupo de embajadores más ciertos revisores seniors sean los encargados nivel 2, se llamaría, de revisar finalmente después de que estén todas las propuestas hechas. Y los nivel 0 y los nivel 1 van a estar revisando desde ayer, desde hoy día en la mañana en realidad, eh, las propuestas de la comunidad para poder informar, ponerle notas y, y poder... Eh, tener este respaldo de que hay gente revisando las propuestas para que después cuando ustedes voten desde sus billeteras sea de la manera más informada posible, Rodri. ¿Tú estás inscrito o vaya a revisar propuestas? ¿Cómo es este proceso?
1: Sí, estoy inscrito, voy a revisar propuestas para ser transparente. Soy un revisor nivel cero, ya que a SEA le gusta hacer hincapié de que estaba en otro nivel. Bueno, o SEA yo te digo, desde el nivel en el que estoy voy a estar revisando las propuestas y ojalá que todas las personas que se inscribieron en esta oportunidad para revisar propuestas durante el invierno para acumular adita sean muchos, sean poquitas, es una tremenda oportunidad. El, el, con el SEBA conversábamos y una estimación de repente de cuatro propuestas por hora. Eh, podía de repente, si uno le ponía bueno y eran buenas horas, una oportunidad de capitalizar. Así que quedan dos semanas para esta etapa. Eh, los invitamos a revisar propuestas, a hacerse presentes y... Eh, después de tanto tiempo por fin está pasando, Catalyst está de vuelta
0: <risa> Catalyst está de vuelta y quería compartirles el video que hizo ayer eh, Un segundito ahí para ajustar los clics, creo que ahí debería estar en pantalla Ayer la comunidad de Cardano Latam hizo un town hall, que es lo que hacen regularmente los días jueves, y en el taller explicaron todo el proceso de cómo está avanzando el proceso de Catalyst, cómo se hacen las revisiones, cuál es el sistema de recompensas, cuáles son las fechas que vienen, así que si quieren profundizar, creo que este video está muy bueno, de hecho yo lo terminé de ver hoy en la mañana y me quedó clarísimo, así que agradecerle a Alex que estuvo ahí liderando esa reunión y al equipo de la TAM, estaba Luca, estaba Mauro ahí, eh, estaban las chiquillas de Cardano FEM, eh, bueno, y compartiendo información muy valiosa para que este experimento que es Catalyst vaya desarrollándose, eh, Todavía hay mucho que mejorar, de hecho hay discusiones que se compartieron en ese video que tiene que ver con lo que decía Rodrigo, eh, hicimos ahí un, un chiste en el sentido que están los niveles de revisión. Eh, ahora también el sistema de recompensas cambió y alguien decía, bueno, si, los si el sistema de recompensas antes era malo, ahora es peor, porque eh, los level 2 eh, tienen menos recompensas en cantidad de hadas que los level 0 y que los level 1. Y por una parte, claro, tienen una tarea que es distinta, que es revisar la revisión, por lo tanto en cantidad de tiempo debería ser un poquito menos exigente. Pero algo que se, discusió, que se discutió en ese video que me pareció muy pertinente también abrir, es que por otro lado, eh, bueno, Rodrigo aquí hizo públicamente su labor como como revisor, porque es la, la tónica de este programa, actuar con, con esa transparencia. Pero los Level 0 y los Level 1 son completamente anónimos, entonces también pueden actuar de, de una manera mucho más libre, digamos. Eh, en el caso de los Nivel 2, estamos todos doxeados, saben quiénes son, cómo vamos a evaluar. Eso también nos expone eh, al, al, al ojo de la comunidad por una parte a mí me parece bien, eh, en lo personal no me, no me complica asumir ese, esa responsabilidad y si alguien tiene alguna crítica del trabajo que voy a hacer en esa, en esa tarea, bienvenida sea y veremos cómo mejorar, es parte de... Pero también tiene un costo el hecho de, de hacer ese, ese rol público. Pero bueno, estamos en el experimento, hermano, es interesante, hay que participar.
1: Yo te defiendo del cyberbullying. Cualquiera que te venga a molestar por tu evaluación, yo hermano te presto toda la ropa necesaria. ¡Guau! El
0: cabrón no anda nada solo Bueno, ¿queda alguna noticia? Parece que sí, Rodri a ver. Ya dijimos lo de Catalyst Ah, lo de la era de Voltaire, Rodri Esto me lo mandaste, yeah. cuéntanos un poquito de qué se trata
1: Mira, esto sería interesante A lo mejor es que lo revisáramos el martes con más tiempo Pero básicamente nosotros le dimos como bomba en fiesta A una votación en la cual Fue organizada por la Fundación Cardano eh, Pre-era de Voltaire en orden de tener una, una percepción de lo que piensa la comunidad sobre los parámetros que, era, que se estaban discutiendo, que fue el parámetro K y el, 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 pago, el pago mínimo, el mínimo costo de la operación. Eh, hubo un comité que, está, que se organizó, ahí podemos conversar con más detalle y más veneno, pero estas personas Trabajan algunos en, 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 en como SPO, otros trabajan en la organización, otros trabajan en IOG y hicieron la recomendación de mantener el parámetro K en 500, es lo mismo que estamos en la actualidad, y el costo mínimo a 170. Yo les aviso al tiro con mucha transparencia, con mucho amor, pero también con la responsabilidad de sacar adelante el, el, el pool y el negocio que es. Yo con el costo mínimo de 170 no puedo operar mis opciones son, y las transparento, es mantenerlo al precio actual o evaluar si subo un poquito. Nada estratosférico, solamente un poquito. Eh, o a ver ahí con los porcentajes, pero algo habría que hacer para reacomodar, porque esto va a ser una nueva forma en la que podría estar distribuido el protocolo. Eh, me parece que es interesante, me parece que no es la palabra final, eh, y creo que todo este periodo de transición de la, por así decir, de la comunidad de Cardano, empoderarse totalmente del protocolo, es un trabajo difícil, es un trabajo que involucra a muchas personas y que si uno no tiene la altura de mira, puede convertirse en un montón de dramas súper tóxico que no hace nada más que dificultar entender qué es lo que se está discutiendo en este minuto en el Internet. Eh... Pasar del, far, del parámetro K a 1000 y al mismo tiempo pasar eh, reducir los costos mínimos podría abrir un vector de ataque a que los operadores más grandes van a ser los únicos capaces de sostener las operaciones versus los pools más chicos, se verían reducidos. Eh, manteniendo el parámetro de K en 500, eso mantiene la saturación en este minuto en 68 o 70 millones de ADA, y vendría Según la hipótesis de ellos Que estemos de acuerdo o no O digo, para el martes eh, Vendría a reajustar un poco Cómo sería el equilibrio de Nash Donde todos los, los jugadores tienen el mejor resultado Pero a mí, a mí personalmente Si me quieren escuchar Nos vemos el martes para hablar de esta descentralización total
0: <risa> Sí, y nos quedan un par de noticias Rodrigo, rapidito Una tiene que ver con Indigo Protocol Liquid Finance y ByFi Que son ya, redes DeFi esto... dentro de la red
1: Peter Horton, si ustedes no lo conocen, no se preocupen porque yo tampoco lo conocía. <risa> lo conocí antes de leer esta noticia. Él trabaja como un investigador para la revista de Mesari, para el grupo de investigación y... No la revista, perdón, para el grupo de investigación... Eh, no, para el fondo de inversión de Mesari, perdón. Y dentro de su reporte, es un reporte del crecimiento del ecosistema blockchain, en el cual compara el segundo, eh, segundo cuarto del año de Cardano versus lo que son el resto de la media de, del ecosistema y vemos que en el primer gráfico que está al costado lo que sería mi izquierda superior vemos lo que sería el valor bloqueado en DeFi y ambos proyectos estamos alrededor de los ciento cuántos millones de dólares 155 millones de dólares Ahora vale la pena remarcar, cuando miramos en el detalle, que lo que ha pasado es que la media de estos proyectos ha perdido un 10% versus Cardano se ha posicionado un 15% sobre el TBL con el que partió en este cuarto. Con el volumen de los decks, el volumen de Cardano sigue siendo, a lo mejor, un poquito menos de la mitad en comparación con el promedio pero a diferencia de la media del, del ecosistema el volumen en los DEXA se ha ido incrementando versus lo que ocurre en la media que baja y si nosotros comparamos con el desarrollo del stablecoin eh, como el mercado capital o sea la cantidad de plata que hay dentro de la stablecoin de, de Cardano eh, es ínfimo comparándolo con los billones que existen o los millones que están capturando en este gráfico pero el crecimiento sigue siendo muy grande, muy hacia arriba y con la diversidad DeFi, bueno, eh, el gráfico súper claro que Cardano sobrepasa la media. Eh, nosotros lo habíamos conversado y lo habíamos visto desde otra perspectiva estos números en comparación con DeFi Lama. Como veíamos que el valor bloqueado de Cardano iba aumentando en hadas nominal versus que los otros ecosistemas iban en una pendiente hacia abajo. Entonces, si hay alguien que no le queda más claro, esto es lo más fuerte que lo pueden ver en el Twitter. Se está mostrando el número ahí.
0: Sí, bueno, y para que quede claro que Mesari estuvo viendo Descentralización Total para poder hacer su informe y, y con eso nos entrega la información hoy día que ustedes que siguen Descentralización Total, que nos dejan un like y que nos apoyan en las redes sociales, ya sabían hace un buen rato. Agradecerles por compartir con nosotros, recordar que tenemos concurso, así que si se están conectando tarde a la transmisión... Pueden ir a dejar comentarios en este video, eh, aprendan del proyecto de Igna Cepilli. y vamos a estar regalando algunos cepillos ahí Francisco nos dice oink oink oink, toda una verdadera revolución del meme, del meme del chanchito, pero eh, bueno, no es solo un meme y para eso tienen que ver el programa, para ver qué, cuál es la propuesta de valor que tiene el proyecto. Kutsi Panda nos deja una pregunta. Dos ledgers a los que les mete las mismas palabras secretas son 100% iguales en todos los sentidos. Gracias. Si tienes las mismas palabras secretas, son las mismas llaves privadas. Ahora, el ledger lo que hace es que él te entrega unas llaves privadas. Eh, tú no le metes las llaves privadas al ledger. Eh, las llaves privadas del ledger te las puede entregar. Ahora, si tú haces un reseteo y haces una recuperación de llaves asociadas al Ledger, podrías tener eventualmente dos Ledger con las mismas palabras exactamente iguales. Mi recomendación sería no hacerlo. Si tienes la necesidad de hacer una duplicidad de, de tu billetera que tenías en algún momento en uno de los Ledger en otro dispositivo, lo mejor sería recuperar ese dispositivo y enviar a hacer un barrido de todo lo que tengas, eh, Cardano, HADA, eh, todos los tokens que tengas en esa billetera, a la billetera nueva del Ledger Roderick.
1: Todo esto entendiendo que es súper claro que la privacidad es la base del fundamento de la autocustodia. Tus llaves privadas, si tú las pierdes, cualquiera que las tenga tiene acceso a esos fondos. Por ende, eh, estáis teniendo dos copias de la llave. Ojalá las tengas tú si las tienes. <risa>
0: Café del Sol y Tortillería del Sol Mira qué rica esa foto, me dio hambre Muy buen proyecto el de Cepilla y Nos dice me, eh, Te respondí el correo Café del Sol ¿Verdad? Me había mandado un correo eh, Recuérdame ahí si lo contesté que de repente Se me, se me traspapelan Todo lo que bueno. tengo que ir informando Saludos a Kutsipanda, Víctor Izquierdo Individuo muy analógico bien. nos recomienda el libro Cardano for the masses Dice que está muy bueno, muchas gracias por la recomendación eh, si alguien me lo puede mandar o mandar el link para revisarlo, eh, yo lo conozco pero no lo he leído todavía, así que va a haber que revisarlo. Jorge Jara Bueno, creo que ya saludamos a todos los que estuvieron hoy día. Aquí hay una My pregunta. Life food,
1: sí, ¿Se puede, puede como token
0: de la red, ¿se puede guardar en cualquier billetera de Cardano, profesor?
1: Yes, excepto en Binance. Solamente en tu billetera privada.
0: Rodrigo, que tengas un lindo fin de semana, igual que toda la audiencia, descansen, disfruten, nos vemos el martes, pongan su like si es que les gustó este material, suscríbanse para que les avise cada vez que estamos en vivo, síganos en Twitter, en Instagram, en todas las redes, agradecidos, Sergio Rodríguez, oink, 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 chao Rodrigo, oink,
1: oink, oink, chao, oink. chao hermano, gente en su casa, si de verdad ustedes quieren que el proyecto de CPI llegue a todo, oye, no puedo coordinar esta mano, <risa> de verdad tienen que... Escribir abajo en los comentarios, no tan solo en el chat acá en directo, abajo, ayúdenos a estimular el algoritmo. Estimulame.